0: 好，这是广告，也是健康小单元。我们请到的是诱惑原力的研发长廖玉琪。现在就是要来讲台湾保健品第一名是什么呢？我认为是叶黄素，因为，嗯、呃，就多年的推广之后，大家都知道要吃叶黄素了。
1: 对，其实我们知道叶黄素是眼睛的色素嘛。那如果说让我们的视野看得比较清晰、比较亮，我们就是补充叶黄素。但是我们现代人啊，三 C 看得多，那眼眼睛就是很容易就会可能会模糊啦，不舒服、干涩。那你这时候就要虾红素跟玻尿酸。嗯，像我我前阵子我有一个朋友，他是计程车司机，他每天就是开车的时候、嗯、太阳会直直射这么多小时、嗯。他跟我说啊，他吃了我们的这个叶黄素加虾红素，眼睛没有那么干涩。嗯，对，比较舒。我是万一，因为我最近在
0: 写论文嘛，我一看那个荧幕，就哎呦我的嘛，常常看了七八个小时。那有时候到晚上的时候，我都觉得我快瞎了。那我就会先，嗯，可能就是良心的先吃两颗，然后换我甲甘补波比啊，<笑>对不对？然后至少啦，就是睡觉之后就没有一直在加重我的那个视线之可怕的嘛、嗯，对，嗯。
1: 所以、欸，但你们有加虾红素啊？对,對而且我们加的是专利型的虾红素。虾红素是虾子吗？哦，不是，它是羽生红球藻最萃取的。嗯、它最早发生的是在龙虾跟虾子的身上、哦。那他们遇到一些危险的时候，就会变成红色。嗯，还有我们煮它的时候变成红色。所以其实虾红素它又叫虾绿素。所以你们虾红素其
0: 实植物性的虾，对，它是藻类萃取的。嗯哦，好，那他们的叶黄素也有一种是啊、呃，基本上哈，就是胶囊式的游离型的、哦、那游离型的呢，比那个锭状的，其实呃，对你的就里面的叶黄素的成分可能比较好一点。对。然后如果呢，你是吃全素的，嗯、你们也有对对也有素食的，对。但一般人就吃普通的那种叫胶囊型就好了。对，是,、嗯、是没有错。好，非常谢谢廖玉琪。那么，请看资讯栏连接，所以也要提供特惠是吧？啊，没有问题。好，强者，你的名字是女人，一个不一样的女人，武则天一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。上一集讲到了唐高宗离开了这个世界，武则天更大的机会来了。虽然他本来也想让儿子当皇帝，而且自己呢就做一个掌权的皇太后，可是很显然的，他的三儿子很不争气，竟然想要培植娘家，而且就在他上任的。前一个月里做了很大的动作，这位妈妈当然很不高兴。于是呢，只有大义灭亲。大义灭亲的意思是把自己的儿子贬了，贬到外头去，呃，让自己的小儿子坐上皇位。在这一点考量上，她显然很不慈母，因为她自己的利益摆在儿子的利益前头。不过说真的，当一个女人慢慢的往上爬，全天下都知道。他不合理法，他是不可以失去权利的。一旦失去了权利啊，很可能家族不保，他也不保。所以我说，权利这条路，它很像是一个高山，你慢慢的爬上去，但是其实你下不来。最高的后头一看就是一个断崖，你跳下来一定没命。这就是权力的高山。唐高宗跟武则天是什么关系呢？唐代有一位女诗人写过一首诗，很浅很有意思。她说啊：“至近至远东西，至深至浅清晰，至高至明日月，至清至疏夫妻。”这首诗不太有名，所以你应该不会在那种唐诗选集里面读到。他说的是什么呢？其实他重点就是在最后一句。他说的是啊，这个东西可以很近，也可以很远，对不对？就是左右而已嘛。那远的时候呢，可能天涯海角的一个在东，一个在西。至深至浅，清晰，看起来很清澈的河流，也可能很深，也可能很浅呀。至高至明，日月，这不用讲了，这太阳跟月亮呢，都是又高又明亮的。至亲至疏，夫妻夫妻可以是最近的，就睡在旁边哦，讲悄悄话，也可以疏远到变成了敌人呢、啊。你看，在唐朝，女人就有这样的体悟，我相信很多人是有这样的感想。你看到现代的很多婚姻关系，哇，好的时候啊，如胶似漆，什么都答应你；但不好的时候啊，下狠手的也常常是你最亲密的人。夫妻这两个人是没有血缘关系的，所以也非常常常面临到考验。唐高宗他已经过世了，那么他的儿子登上了皇帝的位置，但是三十六天又被罢免了。武则天又会遇到什么样的难题呢？他让22岁的李旦当皇帝，李旦小这个他的三哥小了六岁，应该就是武则天大概38岁生的。然后他生太平公主的时候，已经应该也快40岁喽。李旦当皇帝开始改元当文明，因为这个文明你一定没听说过这个年号，因为真的没有太久又改了。李旦的个性比较像学者，也比较优柔寡断，又是一个比较像爸爸而不像妈妈的人。他知道他不能斗争啊，他其实也不肯当皇帝啊，可是呢，没办法。后来呢，当了皇帝之后，他有亲政吗？答案是没有。本来是这个双圣临朝啊，唐高宗跟武则天，现在就只有武则天一个人临朝了。这位皇帝。啊。学者说，他被送进一个偏殿，而不是皇帝住的紫宸殿里面。他被软禁起来的，说软禁有点太难听，应该就是不准出宫，也不准参与政事，就在宫中里面过着这左拥右抱的生活，其他你都不用管了、哦。而且，这武则天用的理由是，皇上现在没有办法来处理政务。因为他父亲死了，心情还很悲痛，太后来代劳，这是什么鬼理由啊？你死了老公，你不悲痛吗？只有你儿子才悲痛。所以武则天呢，她真的是为了她的权利哦。我基本上觉得她什么话也都说得出来，她有她的逻辑。那接下来她做了一件什么可怕的事情呢？答案就是逼死她的二儿子。所以之前。请你一定要听哦，我们有充分的理由说，这李贤不是武则天的亲生儿子，他的确是唐高宗和武则天的姐姐韩国夫人所生的，而且后来的一个就是讨武兆席啊，古文官职里面有收入的一个文书，也就是扬州叛乱要讨伐武则天，有说啊他是杀掉他的姐姐，杀掉自己的哥哥。我个人也觉得，虽无证据，但是有可能。武则天的姐姐就好好的，怎么会生下小孩不久就死掉了呢？那那时候她跟唐高宗打的火热，也是真的呀。李贤是唐高宗几个儿子中最能干的一个，比较有号召力，所以武则天应该也很恨吧？恨的是什么呢？对别人，尤其是姐姐啊，跟自己老公生的儿子，比自己的儿子都要有出息，而且身体好。在武则天临朝称制的第五天呢，你看她多狠，派人到巴州，又到四川去，逼着那个已经被她软禁的、禁在天涯海角的李贤自杀了。为什么要让他死呢？因为如果武则天想要日后称帝的话，恐怕会有人打着李贤的旗号造反，所以、啊、宁愿把这个可能的人杀掉。那大家就没有办法打着他的旗号了。逼死了李贤之后，武则天追封他为雍王，而且率领文武百官大张旗鼓为他举哀发丧。这也就是表面上很哀悼啊，这一招是真的很厉害啊，可是啊，嗯，说真的，从这里就可以显现出来，这个儿子显然。不是武则天的儿子，你看他的三儿子做事实在离谱，脑袋也实在糊涂，被贬了，贬的地方呢也远了，但是也没有李贤那么远，而且被贬的时候，虽然这个儿子很害怕，三儿子跟韦后过了一段战战兢兢的日子，但是因为他是亲生的，武则天始终没有对他下手啊。否则，他大可以为了四儿子对三儿子下手，对不对？没有，对于一个母亲而言，虽然他够狠，但是亲生的还是不一样。武则天还做了什么事呢？首先，这是他第一年内第三次改年号了。我不应该用那个“首先”，因为是第三次。<笑>这个文明啊，又被改成了光宅元年，而且旗子都改了。本来大唐的旗子是红色的，后来呢，它就变成了银白色的，然后再加上紫色的花纹，这样是不是又比较女性化一点呢？反正他改了很多很多东西，他喜欢玩文字的游戏，朝廷的衙门还有官职的名称都焕然一新，把这个中书省啊，就宰相所负责的地方叫凤阁。门下省改成鸾台，哇哦！呵呵，而且呢，吏户礼兵行宫有六部嘛，改成了天地春夏秋冬。呵呵。我觉得他真的挺创意哦。武则天在这里哦，他想要创新是为了什么？相信司马昭之心，路人皆知。他要树立他自己的机构了。再来做的更明显的是追封武世仙人。之前曾经讲过，他对李家的人到目前为止是不太好了，但是还比武家的人好。他把他的哥哥啊、堂哥啊，也许还有姐姐啊，全部都逼死了，对吧？可是这时候他决定要对自己的祖先好，建立了五世七庙，一二三四五六七的七啊。如果你懂得古代的礼法的话哦，这一切都不能乱改的，天子。还能有七庙，然后诸侯五庙。那武则天给自己的祖先，她还是皇太后啊，建七庙就是在跟历史传统发出挑战，而且在为自己当皇帝奠定基础。总而言之，是想巩固自己的势力。你可以推断，在他废掉他的三儿子之后，他一步一步想要达到最高权力，不要看任何人的脸色，而且他也相信自己的势力足够了。这一年他已经超过了六十岁，在他称天后之前，把几个侄子召回身边。这些侄子呢，其实也蛮有才华的，他们大概也忘记了自己的爸爸、哦。之前欺负过武则天，所以被贬到外头去，全家都流离失所，是因为这个姑姑的缘故。他同父异母的哥哥武元爽，就是被他逼死的那个的儿子武承嗣，正式拜首相；武元庆的儿子武三思也升为兵部尚书，这也算是首相。真是一人得道，鸡犬都升的天啊！这两个人看起来也是很能干的，武承嗣和武三思。当然，我很相信了。这两个人跟武则天也不是没有仇，只是这位姑姑权力很大，他们得靠着他。心里想什么，那就不知道了。这当然引起了一些人的疑虑和不满，于是第一个叛变发生了。这个叛变呢，里面就有骆宾王，所以《陶武曌檄》这篇文字啊，把武则天骂得狗血淋的头，收在《古文官职里头。那么，到底为什么会有这个叛乱呢？这实在不是一个深谋远虑的叛乱。里面有几个重要人物都是失意的文人，还有政客，并不是什么受天下推崇的人。第一个叫做李靖业。这李敬业是谁呢？哎呀，他的爷爷啊，就是废王立武问题之中，事实上也帮了武则天大忙的李基。李基如果知道他这么明哲保身，然后他跟唐高宗说：“这是陛下家事，何必问我呢？”啊，其实这句话就是不要扛责任的说辞，只是让唐高宗跟武则天得到很好的发挥。他如果知道自己的孙子，会给家族创造这个灾难呢、啊？他一定会从棺材里面跳出来、啊，怎么这么不小心呢？李基的这辈子啊，就享受了荣华富贵，而他的儿子早死，所以呢，爵位英国公开国元勋的爵位就传给了孙子李敬业。李敬业本来啊在当刺史，这个也不太大了。后来呢，因为做的不好嘛，被贬为一个司马官，越来越小了。他的弟弟叫李敬友，也做的不怎么样，从县令的岗位上被罢免了。两个人都很失意，于是呢，在扬州，当时的扬州很繁华，就是一个商业的中心。到了那儿，跟一堆文人在集会喝喝酒，就变成了梁山伯。聚好汉于一堂，大家想一想就要演绎了。那么，大唐的才子骆宾王也在其中，他算是初唐四杰之一。每一个人都会他的《咏鹅》诗，对不对？鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。这是骆宾王七岁的时候就写的哦，也是他最早的作品。骆宾王在文学上。流传后世，才华洋溢，但是做官做得如何呢？不知道。他当时担任的官职是长安主簿，在首都，看起来应该也蛮像样的，但也不是什么太高的官呢、啊。可是他因为贪污，呵呵贪污变成了呃林海城。这天呢，他也在扬州。另外一位啊，叫魏思温，他本来是监察御史，是在朝中，后来也是。因为有错被贬，变成了县尉。县尉可不是县长啊，是辅佐县长。又没干好，就直接被变成了平民。这些天涯沦落人就开始喝酒啦、聊天啦。你知道，只要喝起酒来，讲起命运，都觉得我们今天所以会这么倒霉，都是武则天的原因。看起来呀、啊，你看他改了很多的制度，他要当皇帝咯，人神共愤。我们就打出匡扶唐室的旗号，那一定有人响应，对不对？对，都是他们自己在讲的。其实要叛变，很重要的一件事情是要谋划，他们怎么可能在一个酒局里面谋划了呢？那当天他们就决定要造反，那么造反呢？其实啊，就跟开公司一样，这几位合伙人如果意见不同的话，这个造反一定是雷声大雨声小，一下一下子就倒了。那因为李敬业的背景比较好嘛，他是英国公，于是就推李敬业来做首领。魏斯温啊，他虽然一贬再贬，但是因为他比较有智巧、足智多多谋，于是呢就当军师。那骆宾王就负责了。秘书的文案咯，所以呢，这些就是造反的核心的成员。要在哪里反呢？既然在扬州喝酒，就在扬州吧。扬州的财源比较丰富，而且呢，离那个长安、洛阳都远，朝廷的驻军比较有限。这是一个商业的都市。后来呢，你知道要造反，朝中也要有人来联络才行，会比较快。魏思温是个聪明人，他马上想起自己以前的一个同事，因为以前他们都在朝为官，虽然是小官嘛。监察御史薛仲章啊，薛仲章也是一个野心人物，他就马上上书请求出使扬州，因为监察御史基本上呢去哪儿都是 OK 的啦，他可以提出他的想法嘛。那他去扬州啊。一到任就说扬州的地方长官有问题，先把他抓起来。哎，这样就兵不血刃地把扬州拿下了。薛仲章为什么这么自由，说要去扬州，马上可以去呢？哎呀，这就连累了一个人，他是宰相裴延的外甥。这外甥跟舅舅说：“我去扬州检查一下，听说那里有人贪污。”那他就跑过去了。所以呢，之后没多久，薛仲章到了，没有多久。他们呢就已经呢把扬州取出来，因为长官被抓了嘛，从监狱里面放出囚犯，又打开仓库给人民，然后打开仓库当然也是分发军饷的意思啦，又分发了武器，这样组织了几百个人，一下子把扬州城给占领了。占领扬州之后，他们马上打出匡扶皇室的旗号。说这武后专权呢、啊？你看，连自己的儿子都弄死了、啊，这个人太狠了，是妖怪啊！于是就，哎，真的聚集了十几万人，变成了扬州叛乱。骆宾王写了一篇文章，叫做《代理敬业传檄天下文》，收到《古文官止》里面叫《讨武曌檄》。这个“曌”呢，就是武则天帮自己取的名字，那个上面一个“名，就日月金空啊。就是下面一个空<笑>，日月在天空<笑>揭露武则天的罪状，什么罪状呢？说呢，他通过狐媚的手段呢，让高宗乱伦，而且迫害高宗的王皇后，这也不是说假的啦。那但是说真的，一个巴掌也拍不响嘛，对不对？第二个罪状是杀姐屠夫弑君正母。哎呦喂啊，杀哥哥是真的，杀姐姐已经不太有证据。虽然我基本上觉得，我个人觉得韩国夫人在逻辑上是他杀的，应该也没有什么太大的疑义。那至于杀死唐高宗，这应该是没有毒死他妈，这也是不实的。武则天是很爱他妈的。然后再来呢，就是包藏祸心。亏窃神器，也就是，嗯、呃，他把李旦囚禁起来，说他还在为父亲的死亡哀伤嘛，又提拔自己的娘家人，根本就是自己想当皇帝，这点他是说对了。然后呢，又介绍了自己的首领，也就是讨伐军的李敬业，说他是威武之师、仁义之兵啊。反正文字写的挺夸张的，就是说刺诈则风云变色，这是一个正义之战然后继续扩展的势力，怎么样扩展势力呢？我想他在扬州离首都很远，他会面临着作战的问题，到底要向北打还是要向南打？总不能乱打，对不对？我们之后再来讲一下，这个到底要向北向南，的确是影响到。他们会不会胜利的最大因素？下一集我们再聊。这是广告。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，它讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。它让你懂得如何思考题目，如何巧妙地获得阅卷老师的认同
1: 。升学作文是有方法论的。然而，这个方法论呢，却很少被说清楚。为了帮学生发展出了五种破题法，还有呢一三五七九的个人作文档案，应用在学校国中部，就这个班哦，他们五级分的人数呢成长三倍。这两年帮助很多学生跳过学测国写的门槛，进入了医学系
0: 。上完第一堂课之后，你就会相信。想要轻轻松松在作文拿高分
1: ，一点也不难。非常期待这个课程呢，可以帮助各位朋友或者贵子弟在升学作文轻轻松松满积分
0: 。我们在 Press Play 等你来上课，
1: 更多详情请看本集
0: 资讯栏。